0: Привет! Этот выпуск мы записали совместно с проектом «Бережно к себе». Но вот монтирование этого аудиофайла оказалось вообще ни разу не бережным ко мне. Поэтому я передаю свой горячий привет студии звукозаписи Resonant Arts, низкие стандарты качества которых привели к дополнительным 8 часам работы двух людей и одного компрессора, чтобы привести звук к более или менее приемлемому уровню. Но сам наш разговор с «Бережно к себе» оказался очень любопытным, Поэтому мы решили его выложить и просим отнестись
1: снисходительно к местами не очень хорошему звучанию. Всем привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли» и нас сегодня пятеро. Мы позвали без долгих прелюдий к себе проект о
0: ментальном здоровье матерей, который называется «Бережно к себе». Мне кажется, это очень своевременная тема говорить о Ментальном здоровье, говорить о проблемах. Вообще девочки не только об этом говорят, они не только информационный проект, но они еще и помогающий проект. Но к бережно к себе мы решили подкрасться с такого вроде бы невинного бачка, с проблемой, которая, наверное, рано или поздно накрывает всех, кто вступает в родительство в первый
1: раз. Мы хотим поговорить про марафонцев и спринтеров. Да, тут такое дело. В общем, мы с Аней немножко устали. Мы обе очень эмоциональны, включаемся. Для того, чтобы выключиться, нам нужно столько же времени, сколько и нужно, чтобы включиться. И поняли, что, ну, возможно, мы-то все-таки спринтеры, а не марафонцы. А поскольку сейчас наш фокус на семейную жизнь направлен, хочется поговорить про то, как же быть спринтеру, если у тебя семейная жизнь это марафон.
0: Мне кажется, метафора про спринтеров и марафонцев она интуитивно очень понятна. Давайте так, на частоту. У нас в этой комнате есть марафонцы. Наверное, я. Ты. минуточку, ну, ты. <смех> минуточку мы гостей не представили,
2: а кто их не знает вообще? -то?
0: Выстрел и побежали. Мы сами умеем задорно представляться, это коллаб подкастов. У нас рабочее название сегодня мы бережно к себе, а завтра не знаю. Сегодня мы
3: много и бережно. Меня зовут Ксения Красильникова. Я марафонец, и у меня есть объяснение, почему я хочу так о себе говорить. Мы делаем вместе проект Бережно к себе. Больше ничего не скажу, представляйтесь.
4: Я Машка Корночула, привет. И я вообще не марафонец. Даша,
2: кто у нас? Кто я? Я Даша Уткина. Я даже не уверена, что я. Принтер, мне кажется, я вот как этот бешеный электрон, которого метает по разным сторонам? У меня очень простой есть тезис про эту метафору. Марафонцы спринтеры, мы, как
3: все, вступая в родительство, вынуждены. Уже дальше выбора нет. В этом-то на самом деле вся боль и состоит, что ты можешь изначально об этом не задумываться, а потом ты так вклинился в эту новую эпоху своей жизни. И дальше либо бежишь, либо ползешь этот марафон уже как
0: придется. Ну, а вас, кстати, когда накрыло, когда вы поняли, что вы в марафоне?
2: А mm -hmm. мне нет, кстати говоря, ощущения, что я в марафоне в плане oh. родительства. Кстати, у меня вот есть ощущение, что я в марафоне в плане э, социальных ожиданий от того, что я и мои дети должны делать для того, чтобы быть правильной и хорошей семьей. Ну, например, да, ходить э, в школу 9 месяцев в году или ходить в детский сад 5 дней в неделю. Для меня марафонство, оно вот в таких каких-то вещах. Ну, допустим, я не хожу в офис, у меня очень разнообразная работа, и я знаю, что я в офис не умею ходить помогу, конечно, если сильно себя изнасилую, но это не моя история. Для меня вопрос скорее вот в этом, да, как быть родителем в том социуме, который есть, потому что, мне кажется, с детьми как раз очень много марафонских задач. Ну, то есть ты с младенцем, например, если ты марафонец, и ты любишь все распланировать, и ты знаешь, куда ты идешь, ну, как бы с детьми, по-моему, вообще этого не происходит, потому что вот здесь у него сопли, а вот здесь он сломал руку, ты приготовила ужин, а оказалось, твой ребенок больше больше не ест рыбу, и он вообще веган. И как бы окей. Мне кажется, что это наоборот родительство оно как раз требует навыков очень быстрого переключения, гибких ожиданий и умения переформатироваться, да, вот то, о чем говорят про современный мир. Да, что мы не можем больше рассчитывать на то, что мы очень хорошо знаем, что будет.
0: Я для себя по-другому просто этот марафон и спринт разделяю. Я работаю, работала в IT-индустрии, и там очень классно быть спринтером. Ты придумал? Ты забацал какую-то фичу, ты замерил, она у тебя выстрелила, не выстрелила, все, супер. То есть ты посадил семя, семя у тебя за сутки выросла, и ты посмотрел, как классно у тебя это колосится или не колосится. Тут результат твоего труда непонятно будет или нет. Если будет, непонятно когда, и непонятны совершенно какие-то причинно-следственные связи. Результат отдален и даже я не знаю, что может быть результатом. Вот для меня в этом изматывающий такой момент марафона,
1: ну где, где мои плоды? Мне кажется, что вообще вы говорите примерно про одно и то же, но немножко с разных сторон. Аня, ты говоришь о том, что тебе очень важно видеть какой-то результат промежуточной своей активности, а Даша при этом, мне кажется, говорит о том, что есть ну, некоторые стабильные вещи, например, там, поход в детский сад, школу, какая-то рутина, да? но при этом в этой, внутри этой рутины есть неожиданные штуки, типа вот, когда у тебя ребенок вдруг оказывается веганом, а тебе нужно с этим справляться. Но, видимо, можно с тем и с тем справляться с разных точек зрения. С одной стороны, там, да, ты как бы ориентируешься на такие промежуточные результаты с другой стороны ты как бы не ждешь результата но ну, очевидно вот эти вот подарки судьбы которые неожиданно возникают а у тебя как не знаю я вот когда думала про всю эту историю со спринтом и марафоном я поняла что я тоже не могу как и даша работать постоянно Заниматься однообразной деятельностью, когда не вижу цели, когда у меня нет смысла. Ну, вот, того, что я делаю. В этом случае мне очень помог подход Лэнгли и Франкла. Вот когда ты видишь смысл того, что ты делаешь, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь? Тебе что спринт, что марафон, что снег, что зной, что дождик проливной. У тебя смысл есть. У тебя смысл есть? У меня как раз Давай. есть история с тем, как я не доносила свою старшую дочку, просто очень сильно не доносила. Я прямо очень хорошо помню, когда она лежала в реанимации, я каждое утро привозила молоко ей в 6 утра сцеживалась, ездила в больницу за пол Москвы, потом приезжала домой, снова сцежилась, снова ездила в больницу. Я помню, мне говорят, состояние вашей дочки средней тяжести. Я к ней подхожу, там сделала все возможное, чтобы ее сохранять и чтобы там прикладывать к груди. В общем, прошли мы с мужем через какую-то тонну сложностей, болей. Я помню такое ощущение, что я иду утром по выпавшему снегу, хруст моих тимберлендов по снегу. Понимаешь, что я вот каждый шаг свой отсчитываю. Я вот иду на каждый свой шаг, понимаешь, зачем мне это нужно. Я понимаю, что если вот я сейчас приду домой, свалюсь и не приду к своей дочке, она получит на одну порцию молока меньше. А это, ну, для нее сейчас принципиально важно, чтобы там сохранить ей иммунитет. Потом меня накрыло, когда ее выписали, когда уже все наладилось. И потом я уже получила так сполна. Но при этом вот в этот момент я его просто выдерживала, потому что у меня был смысл. Но учитывая то, что у меня вот, в принципе специфика спринтерская, я не, не на длинной дистанции Меня, конечно, потом колбасило очень долго То есть у меня не было после родовой депрессии за счет того, что я вот этот стресс скомкала пережила Но вот потом, когда мне родился сын уже через два года, я так хорошо заболела, что еле выжила после этого И потом уже поняла, что вот мне нужно отдыхать Это целый прям огромный путь, но это путь того, что я вот просто поняла, что я действительно не марафонец
4: у нас очень похожая история, кстати. У нас был очень тяжелый первый год, у нас не было таких серьезных проблем. Алеша родился до все было в порядке, но он родился то, что называется highly sensitive, высокочувствительным ребеночком, который ненавидел все, что происходит вокруг, вне утробы, и ярко нам об этом сообщал. Поэтому мы не спали, не ели, и вот этот год жили ровно, собственно, в таком ощущении, что мы бежим спринт, ну, такой длинный, такой не стометровочку, а как будто бы почему-то как будто 42 километра, но только это спринт. <свят> <свят> Очень <свят> быстро надо бежать эти 42 километра, да. И, собственно, когда Алёша стукнул год, и как-то вроде бы как бы стало полегче, вот тут-то всех и накрыло, собственно. И мой муж сказал такую фразу, он сказал, «Я понял, что мне казалось, что с Алёшей нужно прожить один год». То есть вот мы как-то вот зафиксировали себе вот это в голове, что через год станет полегче. И как-то вот вдруг появилось ощущение, что ну вроде как полегче стало, ну, не настолько, чтобы мы все расслабились, теперь получили плюшки за этот год. Никаких особенных плюшек никто не получил. Все где продолжили. Фанфары? Да, все угу. продолжили жить как прежде. Вот этой отметке, где, как вот ты справедливо сказала, я очень часто тоже сравниваю с работой материнства, ну, родительства, где ты закончил проект, например. И, и даже... крутой. Ну да, но даже если мне не выдали премию, но все равно, ну, что-то произошло. Ну, вы как-то посовещались, может быть, кому-то письмо какое-то кто-то написал. Вы потом с коллегами пошли там выпили, или что-то такое
3: произошло, Классно, и ты чувствуешь, молодец, я вот. А тут вот как-то прешься, прешься, и ты как бы впрыгнул в эту лодку, и уже все, из нее ни направо, ни налево. Нужно быть дома, когда уходит там няня да. или,
4: или. Но очень важно, что у тебя в голове в этот момент происходит. Ты правда считаешь, что это марафон, и тогда ты свои силы, потому что я не марафон, конечно, но я бегала за беги. И там ты понимаешь, что когда ты стартуешь, не надо бежать, как бы, как бы да. сразу, с вами, как да, сумасшедший. Да, да. Потому что тебе еще бежать, бежать и бежать. Совсем другое дело, когда ты стартуешь с метровку. Там, ты понимаешь, что если ты прямо сейчас не рванешь, то тебя очень быстренько обгонят, и как бы, ну, к финишу ты придешь последним. Поэтому вот очень важно, что у тебя в голове. Мы-то рванули свои 42 километра, как будто мы бежим в метровку Ну, это возможно, вы 42
1: и пробежали, на самом деле, просто зажатый такой временной период. Да, и, поэтому... и это было как бы... Мне кажется, это просто
0: типовая ситуация для всех начинающих, потому что... У меня была несложная ситуация со стартом. Про ребенка сейчас, да? да не про обег все да, же. Да, не пробег. Несложная была ситуация со стартом, но я тоже себе все время делала какие-то зарубки. То есть, когда он родился, мне казалось, вот обязательно он должен научиться держать голову, потому что человек, который не держит голову, это как бы вроде как человек, но не совсем. Обязательно он должен научиться сидеть, должен как-то человечиться, еще более отчеловечиться, еще более человечиться. В принципе, можно было это время прожить на расслабоне. Но у меня есть такой внутренний Утренний мой персонаж, который называю блокадная старушка. И я никогда не валялась, например, с ребенком на диване. Я утром вставала, красила глаза, одевалась не дай бог треники, Ничего вообще? Шуршала, вся такая Судя по всему, пин. глубокое декольте у тебя было, потому что кормила ты все-таки довольно долго. Я не очень заморачивалась. Через верх или через низ? Сейчас
2: я свой комбинезон сниму.
0: Мне кажется, это ловушка, в которую попадают все. Они начинают себе вот эти вешки на пути расставлять, да? И это та самая история, которую Франкл, по-моему, описывал. Чистить зубы? Нет, не чистить зубы. С Теми, кто попадал в концлагерь и говорил, что к Рождеству нас обязательно освободят. И они бодрились-бодрились, Рождество наступало, их не освобождали. И... Это история, которую я очень часто рассказываю. история одного конкретного
4: человека, который которому приснился сон, и этот человек решил, что этот сон вещий. И там была дата. Придут люди и освободят нас такого-то числа. И Франкл говорит, что вот все это время ходила холера очень сильная в их бараке, и этот человек держался, ну, то есть он почему-то не заражался. Как только прошла эта дата, никто не пришел, он буквально за неделю сгорел. А самое ужасное в этой истории, я всегда это добивала больше всего, что в реальности освобождение произошло буквально через несколько недель. То есть это оставались считанные дни, этот человек не дожил считанные Дней. И я историю часто рассказываю, часто об этом думаю, ровно в том смысле, что ну, мы не видим всего сверху постфактум здорово читать, как это все было и ужасаться. А когда речь идет о наших жизнях, мы, например, понятия не имеем, что ждет нас за поворотом. Катя, ты рассказываешь про то, что ты рано родила дочку, да? Ты не знала, как это будет, и не имела возможности к этому подготовиться. И сейчас мы не имеем возможности подготовиться к тому, что будет с нами или с нашими детьми, да хоть завтра, чего там далеко ходить. И в этом смысле. Вот эта идея про экономию сил, она действительно, наверное, приходит только с опытом.
2: Ты знаешь, я вот всегда была такая довольно малохольная, поэтому идея про, про, про экономию сил, она, ну, типа, была вшитая. У меня наоборот, вот я бы хотела красить глаза, и декольте, и вот это все.
0: Никакого это мои, это мои фантазии, фантазировать.
2: Мне всю жизнь приходилось смиряться с тем, что, ну, вот я это не тяну. У меня не получается, у меня либо педикюр, либо волосы расчесанные. либо дети умытые. Вот как бы приходится приоритизировать. И для меня всегда это очень сложно, потому что со своей малохольностью, там, склонностью к депрессиям, да, гиперчувствительностью я, правда, довольно фигово вписываюсь в стандарт современного общества. И спасибо психотерапии родителям и всем остальным людям, которые меня поддерживали, что вот как-то там, где-то на маргинальном краю в странной профессии я там более-менее адаптировалась, да, но я понимаю, что если бы я пошла по пути, например, как надо, да, то есть я не пошла не потому, что это был мой какой-то супервыбор сознательно, а ну, как часто бывает, да, там с 20 до 30 ты делаешь вот что от тебя ждут А потом понимаешь, что нет, вообще надо чем-то другим Мне не было возможности это сделать, потому что я сходила в 18 лет поработать в офис Чтобы просто убедиться в том, что моя гипотеза верна И все. и дальше мне пришлось вот придумывать, а как вообще с этим И с детьми то же самое Я прекрасно понимаю, что мне никогда не встроюсь в формат прекрасной семьи с картинкой в метро как с этим быть и жить и как экономить силы и как понимать на что их потратить вообще любые ресурсы время деньги вот это большой для меня вопрос и мне кажется что, ну круто когда есть возможность выбирать там вот можешь ты впахивать с младенцем или нет мне даже так вопрос не стоял ну потому что просто ну, либо я живу вот в таком режиме ну либо как бы я не могу жить вообще
0: у меня вопрос не стоял какая идеальная картинка за рекламой в метро, потому
1: что я реально не знаю, как надо. Это, кстати, извини, я так понимаю, что мы безоценочные, но... Но не Я с большим восхищением смотрю людей, которые не знают, как надо. Потому что это, ну, такое, мне кажется, ноу-хау нашей культуры. Потому что если взять поколение наших родителей, по моему опыту, это люди, у которых есть очень жесткие установки. И это то, как раз в связи с чем мне лично сложно быть спринтером. Марафонцам сложно, спринтером тоже. Так,
4: конечно, все сложно. Жизнь боль. Жизнь не
1: водка с селедкой. Просто, например, ну, какое-то ощущение стабильности, которое было у наших родителей. У них было все понятно. Ты трудоустроен, ты получаешь свои три копейки, но при этом ты как бы знаешь, что завтра у тебя будет макароны и гречка на столе хотя бы так. А ребенок ходит в государственный детский
4: садик. Я согласна с Катей, в том смысле, что об этом часто говорят раньше: все давали соску. И ты даешь соску, и ты сидишь и не паришься, соска не соска, а прикус не прикус, потому что все дают соску. А сейчас пук информации вокруг тебе гораздо больше на нас вот этого выбора, чем было вот у моих родителей,
1: например. Это вот прям гадалки не ходи. У них выбор был очень ограниченный. И при этом все равно есть ощущение того, что какая-то нестабильность она есть. а Хочется внутри вот этого пространства ну иметь какие-то результаты. Я
0: тебе скажу, что я ненавижу ситуацию стабильности. Талоны на сахар. Я прихожу на свою работу, я прихожу потом в детский сад, я забираю вот это все изо дня в день. Когда со мной в жизни такое происходит, я говорю, ребят, вы меня достали, я увольняюсь. Всем пока. Такое происходит с работой. И для меня как раз ситуация марафона, что я не могу собрать рюкзак и уйти в лес. Хочешь, не хочешь, должна раскорячиться
2: и ко всему к этому адаптироваться. На самом деле, я очень часто с мамами об этом говорю. Но ну, я много работаю с мамами, с первыми детьми после родов. И это очень частое ощущение, да, я в тюрьме, я заложница, да, вот mm -hmm. и это не то, чего я ожидала. Mm -hmm. А есть мамы, которые в таких трудных ситуациях, да, они доходят до этой мысли сами, да. Что вообще-то, ну, откровенно говоря, это выбор вот каждая из нас заботится о своем ребенке. Каждый день, каждый час. И это так не обозначается обществом, да, потому что женщины, которые выбрали другое, они очень осуждаются. Но тем не менее, мне кажется, очень важно помнить, что это выбор. То есть что вот этот лес и сумка, они всегда есть, да, и можно уйти. То есть мы не уходим не потому, что нет другого варианта, да. А потому что ну, мы Не выбираем подходит, но... это. Для многих женщин это бывает очень важным осознанием, да, потому что иногда женщины, правда, доходят до точки, где они думают о том, чтобы там, отдать ребенка другим людям на воспитание. Да, потому что, например, они чувствуют, что они настолько плохие да. матери, что они лучше сделают, если передадут ребенка куда-то. Многим женщинам в менее трудные ситуации, да, если смотреть общую температуру по больнице, да, ну, трудно индивидуально, им правда легчает и обретается вот этот смысл, потому что становится понятно, что это не со мной происходит вот это все, а это я выбираю, вот, и это жить. И тогда появляются моменты внутри маленькие вот с этими самыми результатами, да, то есть можно же уходить в лес, а можно, ну, скажем, лес себе приносить... В тот процесс, который идет, да? и там и с младенцами, и с детьми постарше есть такие возможности. Но они не видны, когда у тебя есть ощущение, что ну, там ребенок заставляет тебя, не знаю, идти на площадку, или там, сидеть дома, или не сидеть дома, и все что угодно. Для меня такая очень греющая мысль. Креативная что...
4: практика, моя
2: любименькая. У -у -у. У
4: -у -у. Это на самом деле очень помогает именно в вопросе родительства, на мой взгляд. Действительно, вот эта идея про то, чтобы. И мне, кстати, это тоже помогало. Я правда, об этом все время забываю, кстати. Это должен какой-то
3: все время тебе. Бот, бот
1: поставить. Да, бот
4: какой-то. Смотри, что ты выбрала. Пошла в лес.
1: Ты можешь выбрать? Да, да, да.
4: Хочешь пойти в лес? Нет, не хочу. И сразу так сидишь, Намаша. Ну ничего. Ну и что, что я сижу вся такая страшная.
1: Ну ничего. Зато я выбрала в лес не ходить просто. А получается, что часто, да, такой запрос в вашей практике есть? что женщина приходит с вопросом, что она недостаточно чувствует себя комфортно
2: в роли мамы к нам и еще и ко мне, да, потому что отдельно. бережно к себе — это все таки проект, который мы делаем, и он направлен на трудности с ментальным здоровьем да, у мам. А моя практика, допустим, доулы, ведущие курсы для беременных, она пересекается, потому что часть моих клиентов — это и те, кто интересуется бережно к себе, но часть людей, они не имеют э, ментальных трудностей вот, в смысле да, психиатрического диагноза, Диагноза, но, тем не менее, это не значит, что им легко. Почему женщинам трудно? Мой поинт важный и бережно к себе. Сейчас тоже я вижу, как этот, ну, как бы палец обвинения разворачивается в сторону женщин да и появляются вот эти вопросы что вот у нее депрессия наверное надо изолировать она же убьет ребенка и прочее в том же духе мне кажется очень важно говорить про общество в котором мы живем потому что ну, то что происходит с матерями в современном мире причем не только в россии это не окей это ненормально когда я прихожу в роддом например и вижу какую работу делают врачи акушерки я не понимаю почему они получают так мало денег за это я не понимаю, как может быть, что э, женщине, которая растит ребенка и помогает, например, в детском саду работать воспитателем, почему это настолько чудовищно неуважаемые, какие-то непрестижные и как будто ненужные вещи. То есть меня прям вскрывает от этого, потому что, когда я вижу, как много, значит, там, те руки, которые приняли младенца, да, я уже не говорю про дальше, ну, это же не про женщину конкретно, да, потому что мы можем ее всегда обвинять во всем, что она за род не заплатила, или там, что она, не знаю, не то съела. Этот же дискурс он бесконечный, да. Потому что то, что мы пытаемся сказать, и для чего мы делаем, наверное, бережно к себе, да, и вообще про родительство, вот история, что это не, не только история про одну конкретную женщину или одну конкретную семью. Это всегда социальный контекст, который необходимо учитывать. Потому что, Конечно. сколько бы мы ни говорили да, про выбор, ну, вот как метафору, да, но есть еще некий объективное социальное. Ну, ты факторы. можешь
0: сказать себе, что твой выбор быть социальным инвалидом в тот момент, когда ты становишься родителем, да. Но есть еще тот контекст, в который ты как социальный инвалид погружен. Ну, раз уж мы зашли в этот угол, давайте тогда рассказывайте. Мне вообще, конечно, очень понравилось, как вы стартанули, потому что вы стартанули прям как большая корпорация.
2: Ой, это расскажите нам проблема. об этом, да, это потому что все думают, что мы большая корпорация. А как это выглядит со стороны, потому что да. то, что бросается в глаза, да, что есть определенная миссия. Вы пришли
0: как помогающие специалисты.
4: Нет, это правда. Но вот хронологически как бы. мы сначала решили делать проект, а потом, когда мы уже начали собираться и очень задорно про него разговаривать, мы поняли, что это должно
3: услышать как можно больше людей. Там, да, там, там, все, там все произошло случайно. Мы услышали сами себя и поняли, что мы смешно разговариваем. Подкаст почти сам собой, а дальше уже, хочется сказать, со временем, но на самом деле этого времени прошло примерно полторы секунды, мы уже стали подходить к этому как-то более осознанно, придумывать темы и даже какую-то структуру.
2: Это же произошло вот не потому что это была какая-то стратегия. Вообще да. не поэтому а, Потому а что потому наш что план был... Сейчас мы тихонечко тут вот в Инстаграме да. постик будем постить, подкаст да. раз в две недели записывать. Ну, так, чтобы это не мешало вообще остальной жизни. А потом, когда мы увидели огромный отклик, стало да. понятно, что ну, это какая-то какая ответственность. Да. Да, что, наверное, это нужно не только тебе. Возникает какое-то ощущение, что не просто информационный проект. Что-то вы хотите
0: дать. Либо как-то ситуацию поменять. Хотим ли мы что-то поменять? Мы хотим
3: что-то поменять хотя бы за счет того, что мы говорим, о том, о чем мы говорим. Идея
2: не в том, что мы сейчас возьмем, закатаем рукава и начнем и тут про полку, да, всех спасать и что-то менять, да. а что, в принципе, когда что-то невидимое становится видимым, да. когда оказывается, что женщине, которая, в общем, да, нормальная, классная, ей нормально и прилично сказать слово депрессия, нормально поговорить о материнстве, о его разных сторонах, да, о том, что оно может быть амбивалентным и прочим, и о том, что вообще есть еще психиатрия, да, сторона и материнство тоже, и жизнь с детьми. На наш взгляд это первый шаг, который меняет, потому что, например, следующая история, которую нам хочется делать, да, и мы над ней работаем, это группа поддержки, да, и у нас сейчас есть три понятных продукта, да, это группа поддержки с консультантами на равных, то, что называется peer-to-peer -peer counseling, группы с психологами и индивидуальные консультации с психологами, да, психотерапия, все это онлайн. А вот наш первый старт, он оказался фальстартом, и вот сейчас мы заново все это перепродумываем. И, к сожалению, нам все время, вот из-за того, что нас воспринимают как корпорацию, приходится э, такую бритву оком использовать, чтобы оставлять только действительно те вещи, без которых э, проект не может существовать.
3: Мы сейчас, по сути, мы активистки. Да. Мы вспахиваем какое-то непаханное поле.
0: У
2: меня ощущение, что у вас есть какой-то
0: такой запал на то, чтобы воздействовать на какую-то социальную ситуацию.
3: Разговоры о ментальном здоровье и особенно не здоровье матерей, то есть... А после этого депрессии, которую мы тут почему-то почти еще не упоминали... А, вот это странно! И, Она и других, уже набила все оскомину. В общем, про воздействие. Как происходит с моей точки зрения воздействие? Представим, пять лет назад появилась бы в информационном пространстве новость о том, что мать убила своих детей. Как освещает это медиа и как воспринимают это люди, которые ничего не знают о том, что вообще существует такое понятие, как ментальное здоровье матерей. Мы можем предположить, что вероятнее всего некий условный человек будет осуждать женщину, которая это сделала.
4: Не некий условный человек, а Ну,
3: львиная... абсолютное большинство. Да. Дальше происходит что-то, не будем говорить, что именно начинается разговор. Сначала в нишевых медиа, которые вообще затрагивают социальную повестку. Потом чуть-чуть пошире, чуть-чуть побольше медиа, с чуть-чуть большим количеством аудитории. Соответственно, на людей, которые что-то об этом говорят, летят по помоев и ведра отстоев. Потом происходит еще что-нибудь, и это уже немного расшатанная тема. Кому-то, как говорит Даша, потому что она это слышит, она уже набивает оскомину. Ну, потому что мы, условно, мы в этом супе варимся. Я очень привыкла свою историю рассказывать вот из раза в раз. А потом происходит следующее, что какой-нибудь еще там горестный, тягостный, трагический информационный повод. И уже, понимаете, это выходит на уровень федеральных довольно непривычных нам, нашему кругу, медиа, там какие-нибудь, вот эти «Москва-24», «Радио Комсомольская правда» и прочие медиа с огромными-огромными аудиториями. И что в итоге? А в итоге, когда в следующий раз человек соприкоснется с такой историей, либо в своем окружении, либо где-то в медиа, либо где-то еще, возможно, он наравне с тем осуждением, которое будет первым его импульсом, возможно, он задумается, чтобы была какая-то объективная причина, повлиявшая на эти события, произошедшие женщины, в которых она не виновата. И возможно, что это какая-то медицинская, социальная, общественная, какая угодно еще проблема, которую не стоит замалчивать, обратив внимание, на которую это трагическое событие можно было бы предотвратить.
1: Очень интересно, что и вы, и мы как-то пришли каждый своим путем к тому, что мы можем как-то, делясь каким-то своим опытом, профессиональным и жизненным, поддерживать. да? То есть, у меня тоже есть идеи вообще, в принципе, жизненная идея поддержки других людей. Я считаю, что это ну, целенаправленно важно делать, когда у тебя есть такой ресурс. И тогда, конечно, встает снова вопрос о том, как же не прийти вдруг неожиданно, не проснуться такой истории, что ты сегодня не
2: встанешь, потому что тебе мир черен. Рубрика Лайфхаки. Короче, можно рассказать про себя или про ту девочку. У меня, правда, очень много всегда желания что-то делать. И вот мы с тобой уже говорили о том, что вот это ощущение, о, кажется, началась депрессия, да, когда начинаешь отматывать назад, то иногда обнаруживаешь, что когда ты ачивер, то нормой про себя, не про других людей, но про себя воспринимаешь, что ты все время вот на этом самом высоком уровне эффективности живешь. Во всем, в работе, в отношениях, в быту, ужин приготовила, классный текст написала, здесь всех приголубила, обняла, все улыбаются классно. Но очень часто потом после этого, да, спад... В какой-то момент, да, мы говорили о том, что он, ну, это же прям биполярная история. Да, да. Я да. а с другой стороны, я довольно часто встречаюсь с тем, что это не биполярочка вот в формате, что с человеком это происходит, да, как бы само, а просто планка настолько высокая, что в целом, если бы была возможность все время быть, да, вот в э, фазе маниакальной, да. то гипоманиакальной, потому что она все еще продуктивная, можно было бы там. Да? То есть, одна история это внимательно посмотреть на то, сколько реально у тебя сил. Вот я, например, про себя знаю, что там три дела в день условно, да, это мой максимум. Я вряд ли сделаю хорошо больше. Наверное, еще вещь, которая она и для меня важна, я вижу, что для многих матерей и про нее вообще как-то мы забываем часто, это время наедине с собой, где ты ничего не делаешь. Да? Потому что я, например, понимаю, что больше всего я устаю, когда у меня может быть день, где, ну, допустим, вот была работа, вот дети, еще что-то. И в какой-то момент я понимаю, что не было вообще ни минуты, когда я находилась бы одна не отвечала бы кому-то на сообщение, не взаимодействовала с кем-то. И для меня это очень важно. Меня очень восстанавливает, например, просто два дня без никого. Есть очень много немчиков про то, как родители любят
1: сидеть в туалетах.
4: У этого есть, кстати, оборотная сторона, про которую я часто думаю, если говорить о партнерских отношениях, когда ты внутри в браке. Он сидит дольше, чем ты, да? Хотя это так. Мы понимаем друг про друга, что нам нужно обоим вот это время наедине с собой. И мы постоянно друг другу даем это время за счет, очевидно, времени до совместного. Я каждый раз мечусь между тем, что вроде как. Правильнее и важнее, потому что очень не хочется превратиться в людей, живущих параллельной жизнью, у которых единственный общий знаменатель – это ребенок. Но, с другой стороны, никакого, похоже, другого выхода нет на том этапе, когда все истощены, и иначе просто никак поэтому, да, похоже, приходится жертвовать каким-то совместным временем, потому что мне кажется, что время наедине с собой, оно как будто бы действительно в приоритете по сравнению с даже со временем ну, с любимым человеком.
0: Не как будто абсолютно... Да. Я тут очень понимаю и очень подписываюсь, потому что я часто думаю о том, что... Наверное, ситуация не очень нормальная, когда у нас есть два выходных да. и в один выходной меня отпускают попастись, вот, 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 вот. а вот я сейчас бегу, и отпускаю мужа попастись. Да. Вот знаете, что мне нравится? Мне кажется, переломился тренд в этом разговоре про время на себя. Там еще, может быть, лет пять назад, когда ты упихал свою жизнь под самую завязочку, так что у тебя ни секунды не остается. вот здесь руль, а здесь вот так вот и да, вот такой да, вот, да? да? Это считалось признаком успеха. Успешно, Это да, крутой. Да. Очень Ой, вообще, крутой, да. очень. Сейчас просто можно уже сам с собой, хотя бы самому с собой.
2: Самой с собой. Самой с собой, ну, конечно
0: же. Поговорить о том, что тебе нужно кусочек времени на тупку. Короче говоря, мы сегодня поделились немножко лайфхаками, кое-что поняли, побыли немножко бережно к себе. Было приятно вообще поболтать с людьми, которые каким-то бочком на нас похожи. Поэтому подписывайтесь на подкаст «Бережно к себе». Подписывайтесь на подкаст «Сегодня мы многое поняли».
4: И на Инстаграмы ставьте звездочки.
0: Звёздочки. Спасибо,
4: Спасибо
0: большое. Очень классно было. Спасибо.